0: Hello à tous et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même, et mon objectif, c'est qu'en une petite heure, vous puissiez retirer de ces mentors virtuels un maximum d'enseignements pour pouvoir ensuite les appliquer à vos propres projets. J'essaie de publier le gratin une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode « Livres références ou citations » sur le blog du podcast que vous retrouverez en lien dans le descriptif. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast sur iTunes ou Soundcloud pour être bien sûr de ne pas louper un épisode. Enfin, et je passe à mon invité, comme d'habitude. Si l'épisode vous a plu ou que de façon générale le podcast vous fait passer un bon moment, n'hésitez pas à mettre une petite note sympa ou un mot doux sur iTunes, voire même à en parler autour de vous. Ça compte énormément pour moi et qui sait, ça pourra peut-être aussi rendre service à quelqu'un dans votre entourage. Alors aujourd'hui, mon invité, j'en suis très heureuse, est Augustin Paluel Marmont, cofondateur bien sûr de Michel et Augustin. Il m'a laissé son mail, donc si l'épisode vous plaît, vous pourrez lui dire en direct à augustin michel augustin tout Et on s'était déjà croisé plusieurs fois avec Augustin, à des événements, à des conférences, mais en vérité, j'avoue que je ne le connaissais pas vraiment, pas personnellement. Évidemment, je connaissais l'histoire de Michel Augustin, cette successerie absolument incroyable, presque folle quand on y pense et qui inspire, je suis sûre, de nombreux d'entre vous. Je connaissais leur coup de com', leurs produits, son énergie infatigable et j'avais vu à quel point il avait un charisme de dingue. Mais au fond, j'avais jamais eu l'occasion de lui poser toutes les questions qui m'intéressent toujours sur ses choix, ses coups durs, ses succès, mais aussi ce qu'il fait avancer. C'est désormais chose faite, et j'avoue qu'en réécoutant l'interview au montage, j'étais assez frustrée de me rendre compte que j'avais encore mille questions à lui poser. C'est plutôt bon signe, vous allez me dire, Augustin, des choses à dire, Mais bah, je vous confirme que c'est bien le cas, et même si je vais un peu plus loin, je me dis qu'il faudra certainement que je trouve une nouvelle occasion, un nouveau prétexte pour enregistrer Augustin pour une suite. Lors de cette conversation, on a parlé de comment garder une culture d'innovation et de créativité, même quand on grandit des grands tournants de leur aventure, des moments difficiles aussi, de recrutement, des débuts dans sa cuisine rue Hommel, et pourquoi finalement être un peu inconscient, c'est utile parfois. Il m'a donné aussi de nombreuses leçons de vie, pourquoi il faut faire confiance à son instinct, la difficulté de bien éduquer ses enfants, de son envie de partage et d'aider les autres, mais aussi de comment l'arrivée de sa fille Sarah, atteinte de trisomie 21, avait bouleversé sa vision de la vie. Vous allez voir, au début, on parle beaucoup business, on parle beaucoup entrepreneuriat, mais vers la fin de l'épisode, la conversation a beaucoup plus tourné autour de ses choix personnels, de sa famille, de santé, bref, de ce qui compte vraiment pour Augustin. Et je trouve qu'il nous a fait un vraiment beau cadeau en se livrant avec une grande sincérité. J'espère simplement que ça pourra aider de nombreux d'entre vous. Donc même pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs et qui ne cherchent pas à créer une boîte, je sais qu'il y en a nombreux parmi vous. Je vous garantis que l'épisode vaut la peine d'être entendu jusqu'au bout. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Augustin Paluel-Marmont. Salut Augustin. Salut Pauline. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation pour le podcast, c'est hyper sympa. Euh, ton histoire est absolument incroyable et du coup j'ai mille questions à te poser. Et en plus pour tout te dire, j'ai fait l'erreur de demander à mes followers sur Instagram euh, s'ils avaient des ah, questions pour toi. Ouais. Tu euh, vois y ce y matin, il y en a genre sincèrement des centaines et des centaines, donc ça a été très difficile de trier. Ah, J'aurais regarder <rire> Mais du coup, je vais, je vais essayer de filtrer un peu tout ça et, euh, et en faisant mes recherches sur toi, je suis tombée sur plein de choses évidemment et sur un truc qui m'a tout de suite intéressée, donc j'avais envie de commencer par ça, d'aborder le sujet en premier. Euh, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais j'ai lu qu'une question qui t'obsède, c'est je fait de nouveau aujourd'hui Tu as dit ça quelque part, je me rappelle même pas où. Et du coup, je voulais juste savoir, est-ce que tu peux m'expliquer à quel moment tu t'es rendu compte de ce trait de caractère, si je puis dire, et si tu as mis en place un peu des outils ou pratiques justement euh, au quotidien pour, euh, bah, pour tester tous les jours quelque chose de nouveau
1: Ecoute, Non, mais c'est une bonne question. Le trait de caractère, je, je sais pas... Quand moi, je crois qu'on est quand même quand, très façonné par l'éducation qu'on reçoit, la façon dont on vit en famille avec nos parents, les écoles par lesquelles on passe et qu'effectivement, moi, j'ai toujours eu euh, une, une, un trait de caractère, de, une forme d'autonomie, de mmh. responsabilisation. Même nos parents nous ont très vite, tout en nous éclairant un chemin, nous ont laissé face à nos propres choix, même très jeunes. Et donc, j'ai toujours eu, moi, cette idée un peu de, 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 de quoi d'entrepreneur au sens de la mmh. vie, au sens très large. Hein. Euh, et, et, et c'est sûr que moi le truc qui m'anime beaucoup c'est qu'est-ce que j'apporte au petit édifice d'un monde meilleur et qu'est-ce que j'apporte de différent que Paul-Pierre ou Jacques mmh. c'est ça qui m'amuse Moi, c'est l'innovation euh, c'est qu'est-ce que je fais de différent qu'est-ce que j'apporte de nouveau euh, euh, voilà donc ça c'est vraiment un, 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 quelque chose d'important pour moi euh, et c'est vrai que pour euh, pour pas perdre la tête, moi j'ai en permanence sur moi un, un petit. Alors avant, maintenant c'est sur mon téléphone. Avant c'était un papier et un crayon ou un petit livret. C'était ce que j'appelle le concept de chasseur de papillons. Mmh. Sur lequel, toi, j'aime bien l'image du gars euh, qui est euh, dans la forêt, dans les prairies, et qui qui observe le monde qui l'entoure et donc qui regarde dans le ciel euh, les papillons et qui arrive à les capturer. Donc je crois que c'est ça le talent d'un mmh. entrepreneur. C'est pas tant d'avoir des idées par lui. Quoi, c'est la capacité à absorber comme une éponge tout ce qui l'entoure pour les mûrir, pour les confronter puis après en, en tirer souvent une phase d'exécution donc voilà, donc c'est ce concept que j'aime beaucoup et cette image que j'aime bien de chasseur de papillons dans un monde en ébullition qui nous entoure d'avoir la capacité à capter des idées, des tendances mm. et à les confronter, moi je crois je joue mm. beaucoup aussi à la confrontation ce qu'on appelle ici, on travaille à cerveau ouvert, oui. dans le sens dès qu'on a une idée, on la partage on l'enrichit, on la confronte et on y va ou on n'y va pas
0: bah, alors, ça, ça m'intéresse énormément et du coup, j'ai encore plus de questions à te poser derrière parce que moi, le monde des idées aussi, la créativité, enfin je trouve que c'est le nerf de la guerre quand on est entrepreneur, mais en même temps, c'est assez difficile justement de créer des contenus, des contenus nouveaux en permanence. Je pense qu'on peut dire quand même que Michel et Augustin est probablement l'une des, des boîtes en France qui génère le plus de nouveaux contenus et de nouvelles idées. Euh, en tout cas, euh, l'a fait énormément par le passé, notamment au niveau de la com et du marketing, bien sûr. Et du coup, une question qui m'intéresse, c'est... Euh, Comment est-ce que vous faites tout ça Donc, j'ai compris que tu chasses les papillons, mais euh, est-ce que tu peux m'expliquer comment, dès le début, vous avez vraiment mis la créativité et cette innovation au cœur des valeurs de Michel Augustin et
1: quels sont un peu les process, tu vois, les,
0: les, les outils, peut-être les équipes que vous avez mis en place et utilisées pour,
1: pour faire tout ça Ouais, ouais. Alors nous, il y a un truc qui est euh, un des éléments de, qui, qui est à l'origine de l'aventure Michel-Augustin, c'est que, euh, donc, on était, donc, ces deux copains, donc, la, le, le, le fait d'avoir euh, l'amitié qui est un des, des points de départ d'une aventure mmh. entrepreneuriale, c'est quand même relativement rare. Donc, l'amitié était un truc très important pour nous. Et donc, l'amitié, c'est la convivialité, c'est la confiance, c'est le partage, c'est la joie de vivre, c'est l'entraide. Donc, c'est que, que des, 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 des sujets sur lesquels on essaye de les diffuser au quotidien, même si on est un peu plus d'une centaine de trublés Aujourd'hui, on n'est pas tous spot mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même un climat très, mmh. très sympa ici. Et, et la deuxième chose, c'est que nous, euh, on n'a pas voulu inventer au départ une marque, même si on sait que c'est devenu une marque, Michel Augustin, c'est que deux prénoms de deux euh, copains qui avaient une passion pour la, la, la pâtisserie, pour la qualité, pour le goût, pour le savoir-faire manuel et aussi une forme de philosophie de vie sur l'entrepreneuriat joyeux et d'être mmh. acteur de sa vie. Et en fait, c'est une innovation, mais c'était quand même un truc tout simple. Il y a 15 ans, c'était on va pas raconter des salades, on va pas créer du brain content ou je sais pas quoi. On va mmh. simplement narrer, partager, raconter, construire avec ceux que ça intéresse notre aventure de passionner du goût et de la vie en temps réel. Donc, en fait, cette créativité n'est que le reflet de ce que nous vivons au quotidien ici. Donc, c'est très simple. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, ne fait que partager, raconter et construire avec ceux que ça intéresse une aventure entrepreneuriale qui est vraie, qui se déroule tous les jours, qui est très euh, authentique au sens moderne, transparente. C'est-à-dire qu'ici, euh, qu il n'y a rien à cacher, euh, qui veut vient et, et et, et par exemple, les journalistes étaient un peu surpris au départ. C'est-à-dire qu'ici, tu es journaliste, tu viens, tu, tu parles à qui tu veux, tu ouais. poses les questions que tu veux, tu ouvres les placards que tu veux, il n'y a pas de filtre. Donc ouais. à la fois, il y a des choses super qu'on fait, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas encore content, sur lesquelles on progresse. Donc je crois que tu as aussi ce sujet de... De, de, de transparence, d'authenticité et qui est, euh, voilà, tout le monde le sait quand on rejoint l'aventure Michel-Augustin et c'est avant tout cette passion euh, qui nous anime et l'envie de partager et transmettre cette passion.
0: Génial, mais euh, mais du coup alors je, justement euh, le tu, tu parles de ce partage de passion, j'imagine que au niveau même des personnes que vous recrutez, euh, ça doit être hyper important en fait que ces personnes là soient aussi passionnées que vous. Euh, ça, ça doit pas être si simple en fait de s'en rendre compte. Vous avez enfin euh, vous avez mis en place aussi euh, je sais pas, je parle un peu trop de process et tout, c'est peut-être pas très sexy, mais je veux dire, je m'imagine que pour vous, c'est vraiment le nerf de la guerre quand même d'avoir créé une vraie équipe soudée, d'avoir gardé cette authenticité, d'avoir gardé cet état d'esprit, comme tu dis, euh, innovant, euh, novateur, etc. Comment, euh, comment est-ce que vous avez fait, par exemple, au début, justement, pour trouver les bonnes personnes, pour vous aider
1: Comme tout le monde, on a, on, a, on a rencontré, on passe beaucoup de temps avec les aspirants euh, trublions. Euh, on a aussi beaucoup recruté, on s'est aussi beaucoup planté. Et, et moi, je, 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 toi, je sais très bien qu'on a tous, et je le crois profondément, des talents assez exceptionnels. Hein, Faut-il encore que les gens les connaissent, mais qu'après, le vrai sujet, ce n'est pas tant ces talents, c'est que l'adéquation entre les talents que oui. l'on a et le terreau dans lequel on exprime. Et donc, tu vois, on a mis beaucoup de temps à recruter des personnes parce qu'on est extrêmement exigeant. Dès le départ, on a vraiment investi, nous, sur la fonction RH. Hein. Mm. On reçoit 7000 candidatures par an. Et donc, c'est clair. Moi, je dis toujours, une aventure d'entreprise, c'est le reflet de ce que sont les femmes et les hommes qui l'animent. Mm. Donc, C'est le plus important. Le job le plus important dans une entreprise, c'est euh, la partie recrutement. Puis après, évidemment, évolution. Mm. Donc, euh, de porter une attention de, de chaque instant. Nous, on reçoit beaucoup de gens, on a beaucoup de viviers. Euh, et c'est vrai que les qualificatifs, nous, c'est des gens qui sont euh, déjà sympas. C'est le, le premier sujet pour nous. C'est des gens vraiment sympas. Eux. Non, mais c'est <rire> totalement euh, subjectif et tant mieux. C'est des gens sympas et, et sympas à la Michel-Augustin. Et c'est pas bien ou pas bien, mais hmm. c'est ce dont on a besoin pour ouais. faire grandir cette aventure. C'est pas forcément des gens qui nous ressemblent. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont vraiment sympas, bienveillants, des gens qui sont vraiment passionnés et, et, et ambitieux. On dit aussi « malins » et, et « brillants ». Et après, très, très vite, on a, on a le dernier mot qui est le mot « curieux mmh. ». Euh, donc oui, c'est le nerf de la guerre. On s'est aussi beaucoup planté hein tu vois euh, là aujourd'hui on, on a quelqu'un qui part et, et, et qui a un poste relativement important mais c'est quelqu'un ce qui se dit en interne c'est que moi-même quoi c'est une décision que nous-mêmes on aurait dû prendre ouais. parce qu'on savait que la personne avait des très grandes compétences professionnelles mais qu'en fait elle n'était pas dans le spirit missionnaire et c'est que c'est pas bien ou pas bien mais c'est juste ça fonctionnait pas ouais. euh, et c'est là aussi euh, il faut aussi c'est pas facile quand on est on est sympa bienveillant prendre des décisions RH c'est toujours compliqué de temps en temps nous, on les subit plutôt qu'on devraient les, 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 les précéder. Euh, voilà, donc en tout cas, je crois qu'on a la chance et qu'on a aujourd'hui un peu plus d'une centaine de trublions... Euh, euh, et qui sont, euh, je ne dis pas que c'est facile tous les jours parce que c'est une ambiance machine à laver. Il y a un niveau d'engagement, d'exigence, de passion très important. Mais c'est clair que c'est pas une aventure, je pense, qui laisse indifférent. Il euh, euh, y a un état d'esprit extrêmement particulier. Il y a une ambiance de travail très particulière. Et ça ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas à ceux qui sont là, pour le temps qu'ils sont là, parce que de temps en temps, il y a des gens qui nous disent... Euh,
0: Ouais, est on trop est fatigué ouais, est
1: euh, on, on a besoin de vivre autre chose et je le respecte moi quand mmh. on m'annonce un départ je suis toujours ravi parce que c'est-à-dire que la personne va être plus heureuse mmh, ou es espère sûre. être plus heureuse ah, mais on, a, on a aussi beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps euh, et, et, et que ça se passe merveilleusement bien et voilà c'est le cœur du sujet c'est quand même prendre un immense plaisir avec les femmes et les hommes qui animent cette aventure au quotidien
0: mmh. j'ai euh, eu Frédéric Metzella tu sais le CEO de, de ouais, la ouais. sur euh, sur le podcast et qui me disait en fait nous c'est bien simple le dernier filtre quand on recrute des gens, c'est qu'il faut qu'on ait envie de passer du temps avec eux. On alors, a envie de vouloir s'éclater avec eux. Alors,
1: donc, Moi, j'aime bien cette... Parce que nous, c'est la même question, mais je vais dire je veux dire à Fred que nous, on la pousse plus loin. Parce qu'une des questions qu'on se pose à la fin d'une rencontre, c'est toujours est-ce que je partir en vacances avec cette personne <rire> euh, Non, mais c'est très clair. Hein. Ouais. Euh, et, et même pour les postes plus importants chez nous, on dîne avec nos conjoints ouais. à 4, à 6, à 8, à 10. Euh, on a tout un parcours d'intégration qui traite Très, très long qui est très travaillé on a des des, des petits cas, on a des entretiens de groupe, on a mmh. des, des, des mises en pratique dans le labo R&D de la bananerie en pâtisserie. Euh, et Mais la question, c'est pas tant est-ce que j'ai envie de passer du temps Oui, mais voilà, moi, c'est toutes les personnes ici que je côtoie, c'est des personnes avec qui j'aimerais passer des vacances, parce que ça pourrait être des copains, parce que c'est des gens vraiment juste super sympas, mmh. joyeux, dynamiques, vivants, euh, euh, passionnés. Voilà. C'est la question que je... Voilà. Est-ce que je passerais des vacances avec la personne que j'ai en face de moi
0: Trop bien. Euh, et du coup, si on, si on revient un petit peu au début maintenant, donc vous avez lancé Michel Augustin en, en 2004 et euh, tout le monde connaît un petit peu l'histoire, mais je veux bien quand même que tu me réexplique. Et notamment, en fait, comment vous avez eu l'idée avec Michel. Donc, je sais que toi, tu avais passé ton, euh, te, ton BEP. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, C'est -E hein, un double ça, diplôme. Ouais. Le diplôme de, de pâtisserie. Euh, déjà, en fait, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le cheminement par lequel tu es passé pourquoi enfin, Je sais que tu as fait plein de choses avant, que tu avais bossé dans d'autres boîtes, que tu avais fait une école de commerce quand même. Mais Qu'est-ce qui finalement t'a poussé
1: à passer ce diplôme Et ensuite, pourquoi est-ce que tu t'es euh, lancé dans l'aventure tu, tu vois, c'est une bonne question. C'est dans le sens où je crois qu'il faut... Euh, euh, en tout cas, moi, la façon dont j'ai construit mon, 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 ma, mon, mon début de petite vie, c'est de, de vivre euh, sans me prendre trop la tête des expériences avec engagement, passion, euh, sans me demander ce que je vais en faire par la suite. Ouais. Et moi, donc je n'ai pas passé un CAP. Je suis le seul ici à pas avoir un CAP BEP de pâtissier, mais moi, c'est de boulanger. Oui, vrai. Mais je l'ai passé très jeune, parce que je l'ai passé euh, maintenant il y, a, il y a 25 ans, tu mmh. vois, euh, quand j'avais à peine 25 ans, je crois. Et pourquoi je l'ai passé Parce que je venais de euh, clôturer une première création d'entreprise euh, qui, au moment où j'ai commencé à donner un coup de main au boulanger, bah, chez moi, c'était très mal passé. C'est-à-dire que j'avais passé neuf mois dans une boîte dont je n'étais pas leader, mais j'étais cofondateur important et dans un climat de, de psychologie détestable avec beaucoup de pression, des gens très violents, euh, pas du tout humains. Donc moi, et puis, en fait, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout mon terreau. Mmh. C'était une boîte qui faisait des logiciels d'optimisation de processus ouais, industriels basé sur des algorithmes <rire> de logique floue, avec que des politiques d'iciens. Donc moi, j'étais très malheureux, il m'avait vraiment faisais. abîmé à une période de ma vie où j'avais un certain nombre de fragilités. Euh, et en fait, je me suis dit, en quittant cette aventure hein, entrepreneuriale, euh, tout en restant actionnaire, je me suis dit, je veux vraiment apprendre mm. un métier de mes dix doigts, de mes deux mains. Euh, J'ai envie de souffler, de, de changer d'air, de vivre une expérience très différente. Et donc, c'est là où un peu par hasard, euh, j'aimais bien le pain, mais sans être non plus un dingue de pain. Mais je lui ai dit, tiens, je vais donner un coup de main au boulanger en bas de chez moi. Et il se trouve que j'en ai fait plusieurs. Tout le monde a refusé. Puis j'ai commencé par donner un coup de main chez le boulanger en bas de chez moi à Paris. Et donc je faisais le four. Je, je, je rentrais les plaques et je les sortais. Puis petit à petit, j'ai fait les sacs de farine. Puis j'ai commencé à faire un peu de, de, de mélange, de pétrissage. Puis c'est lui qui m'a donné, donc il m'a doucement appris. Puis c'est lui, hein, Jean-Christophe, qui m'a dit, tiens, mais pourquoi tu... tu, tu tu pas cet apprentissage par un mmh. diplôme et je me dis, ah, tiens, je vais passer mon CAP BP Boulanger en candidat libre. Puis moi, ce que j'ai adoré, c'est, c'est l'ambiance des fournils le matin très tôt, c'est l'humidité, c'est la chaleur, c'est la radio qui grésille, c'est les odeurs, c'est extrêmement physique. Ouais, euh, moi, moi j'adore cette ambiance de solitude moite un peu du matin, <rire> c'est même une limite sensuelle aussi. Moi, j'ai adoré. Et puis aussi, c'est l'humilité de découvrir un monde dans lequel tu n'es rien, mmh. euh, tu ne sais rien faire, euh, et, et donc, tu, tu pars de zéro, peu importe que tu aies fait une école de... Voilà, tu es, es, es juste de zéro, quoi. Mmh. Euh, tu vois euh, Et j'ai adoré cette découverte, me confronter à ça, puis j'ai passé sans aucune arrière-pensée. En parallèle, après, j'ai passé... Euh, j'ai pris des cours de pâtisserie à la mairie ouais. de Paris les cours pour adultes hein. euh, je me souviens très bien on était 200 euh, le premier jour il n'y avait que 30 places euh, il y avait donc 200 entretiens de 3 minutes pour que le prof puisse sélectionner c'est près du Panthéon par chance j'ai été sélectionné que j'ai aussi découvert un peu le monde de la pâtisserie mais tu j'en ai tellement rien fait mmh. ou c'était tellement pas euh, euh, prévu que je suis parti après ça deux ans euh, dans une boîte que j'avais adorée pendant un stage en Espagne chez Air France. Oui. Donc, tu vois, donc euh, voilà. Et après, en quittant Air France, puisque je, je me suis aperçu que ce n'était pas le bon terreau pour moi, euh, je me suis dit tiens, je vais prendre une année sabbatique, parce que ma boîte dans laquelle j'avais été co-actionnaire et fondateur avait été bien revendue un peu par chance. Mm -hmm. Donc, j'ai pris une année sabbatique là pour réaliser un truc un peu étonnant dont j'avais eu l'idée juste après mon examen de CAP Boulanger qui était de dire, c'était à l'époque en 2003-2004 hein, donc était, on était au balbutiement du renouveau du pain mmh. c'était dire j'ai envie d'écrire le guide Michelin du pain à Paris, donc on a fait ça avec Michel euh, qui, était, qui, avait, qui avait pris cette aventure à bras-le-corps avec moi, de dire on va visiter les 1263 Génial, boulangeries que compte Paris, on a rencontré 400 boulangers pour faire des entretiens individuels pour comprendre, on a fait écrire des tribunes par des personnalités, des sociologues, des des historiens, on a écrit un, un sentier des grandes boulangeries, le SGB pour traverser Paris par ses plus belles boulangeries donc on a, on a fait un guide qui, qui était un hobby, hein. on a passé un an à le faire mmh. on en a vendu 12 000 exemplaires et c'était les deux, deux petits jeunes qui euh, se sont créés leur propre légitimité par la passion et le travail on avait fait un très gros travail aussi sur, sur une analyse euh, organoleptique euh, comment, comment on reconnaît oui. du pain comment on le déguste euh, par la vue, par le toucher par l'odorat, par la mâche, euh, on a fait une voilà, une grille passionnante d'analyse organoleptique. donc de fait, on est devenu un peu des référents, euh, voilà les, les experts mondiaux du pain euh, simplement par le travail, parce que là aussi, pour rejoindre ta question parce que personne l'avait fait. Oui. tu voulais percer sur sur le vin. Ouais, impossible. le fromage c'était impossible ou en tout cas il faut vraiment avoir une idée nouvelle Alors, on s'est juste dit il n'y a pas d'expert sur mmh. le pain personne n'a fait ce travail de visiter les 1263 boulangeries artisanales que comptait Paris à l'époque on va le faire et donc on va se, on va se créer nous-mêmes notre propre légitimité voilà, donc c'est cette histoire qui vient et, et après avoir écrit ce guide Michel lui est parti à l'INSEAN mmh. euh, et moi euh, voilà, j'avais un peu d'argent de côté grâce à cette première aventure j'avais vu qu'au Clomet d'Air France j'adorais le tourisme et que ce pas des, des bons univers pour moi en termes de, de structure d'entreprise, de taille d'entreprise. Et là, j'ai repris mon, mon petit, mon petit euh, livret de chasseur de papillons et, et j'ai pris euh, une à une toutes les idées que j'avais. Il y avait des pages et des pages et je me suis arrêté sur celle d'initier une nouvelle démarche agroalimentaire de remettre le goût au cœur de nos préoccupations, la simplicité des recettes, la qualité des ingrédients, le savoir-faire euh, à l'origine manuelle. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé dans ma cuisine avec Michel rue Hermel dans le 18e.
0: Mais alors, attends, c'est ultra intéressant parce qu'en gros, si je comprends bien, donc euh, en fait, tu testais des choses, tu euh, bah, voilà, tu as testé donc, euh, la pâtisserie, tu as testé la boulange, tu as commencé à écrire ce, ce bouquin sans franchement avoir de vision claire de ce que tu voulais faire après. C'était plus pour le kiff, en fait, d'après ce que je comprends, parce que ça t'intéressait, parce qu'il y avait peut-être des opportunités. Et en fait, au fur et à mesure, si je comprends bien, tu notais quand même, ben, tout au long de cette période, tes idées, ça pouvait être dans plein de domaines différents. Et c'est juste qu'à un moment donné, tu t'es dit, je veux réentreprendre et ce projet-là m'aide. Mais en gros, il n'y avait pas de grand plan, si je puis dire. Il n'y avait pas de vision au début, je veux dire, tu vois, en 2000, mais non, mais... en 2000, de moi, ma vie, c'est je non, veux créer non. une marque de, de pâtisserie. Non,
1: non, non, je, je crois qu'il faut faire confiance en la vie, saisir les opportunités, écouter son instinct aussi. Et, et je crois que le fil rouge de la vie, après la cohérence... Mmh. Quand, quand tu vis des choses avec passion, engagement, tu t'en tires forcément des choses très positives, que ce soit un succès ou pas un succès. Mmh. Tu vois, ma première boîte a été un désastre sur le, le plan humain, euh, mais il se trouve que, par hasard, elle a été très bien revendue, et donc oui. j'en ai fait, un, pas un échec, mais ce que je veux dire, un enseignement, puis fini un succès. Donc moi, je crois beaucoup qu'il ne faut pas trop se prendre la tête, tu vois, c'est là, les plans de carrière, il faut que je fasse mmh. deux ans là, deux ans là, deux ans là, Pe peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas la façon dont, dont, dans, dans laquelle je fonctionne, c'est de faire les choses avec passion, instinct, intelligence, engagement, à fond, puis après, le fil rouge et la cohérence de ta vie, elle se dessine tu vois là moi j'ai commencé une nouvelle expérience je, je en ce moment que je, je, je commence mais qui qui est toute modeste et qui me prend très peu de temps mais mais mais, mais qui 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 m'intéresse beaucoup toi je suis je, je suis prof déco oui. en, en seconde. Ça, je, Là, je voulais pas aller en en, en 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 école de commerce ou à Sciences Po. C'est très bien, mais je voulais essayer de vivre ouais. le, 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 le la, la transmission le, via vraiment l'éducation nationale. Donc en, donc j'ai juste une classe, mais mais ça me prend trois heures par semaine, mais mais j'adore. Qu'est-ce que est-ce qu'au bout d'un an, euh, je vais arrêter peut-être Est-ce que je vais en faire mon métier mmh. full time dans dix ans J'en sais rien. Mais c'est des expériences que j'aime vivre, que je fais avec. Euh, Là, 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 et beaucoup de... de j'y porte beaucoup d'attention mais j'aime vivre des expériences euh, voilà, je vais sans doute permettre aussi à, à pâtisser un peu ou à boulanger, faire de la boulangerie le, le matin chez une copine voilà, j'ai besoin de vivre ces expériences-là comme quand on est parti deux ans aux US
0: ouais. mais justement, j'aime beaucoup cette idée aussi qui est que finalement, tu, tu disais que tu es chasseur de papillons, donc tu attrapes un peu les opportunités les idées, etc. Mais aussi, j'ai l'impression que tu lances des filets, pas forcément de façon hyper euh, rigoureuse euh, je trouve ça intéressant parce que Justement, quand on crée une boîte, donc Michel-Augustin est quand même une entreprise, comme tu as dit, il y a des centaines de salariés, etc. C'est quand même maintenant une entreprise importante. Souvent, en fait, être créatif, tu es obligé de lancer des filets, tu es obligé de bah, parfois faire des choses qui vont se planter, qui potentiellement ne vont pas marcher ou en plus, tu vas investir du temps dessus. Et euh, je trouve intéressant l'idée de se dire qu'en fait, toi, tu acceptes l'idée justement de le truc, de faire des trucs un petit peu inutiles, qui vont peut-être marcher, peut-être pas marcher, tant sais rien. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que aussi vous essayez d'appliquer dans le cadre de, un peu du process créatif dont je parlais au début avec Michel et Augustin Alors, On n'a
1: pas trop de process, nous, ici. <rire> on a, on bon, bah, a, ça mais répond à la question. Mais pas, <rire> pas surtout. Mais oui, toi, moi, en tant que euh, un peu créatif, entrepreneur, une de mes grandes frustrations, c'est d'avoir en permanence des dizaines d'idées qui ne voit pas le jour. Et mmh. pour moi, l'entrepreneur, c'est pas tant celui qui a des idées que celui qui est capable de les exécuter euh, mmh. de manière euh, smart. Euh, et toi, pour répondre aussi à ta question, il y a, nous, nous pendant quatre, cinq ans, on a, on a porté un événement qui a été une expérience magique, mais qui s'est arrêté parce qu'on est arrivé au bout et on n'avait pas réussi à lui trouver un second souffle. Et en plus, c'est une idée qui ne venait pas de, de quelqu'un d'ici, qui venait de, de quelqu'un que je, je vois très bien, quelqu'un qu'on que, qu a clairement identifié. Et toi, nous, on voulait, à travers l'aventure Michel Augustin, créer un événement grand public d'un genre nouveau. Donc, on s'est mmh. dit, on va faire un festival, on va faire une course de vélo. Donc, il y, y avait plein d'idées, mais globalement, tout existait. Et, et en confrontant cette problématique comme ça avec des copains, etc., il y a, y, a, y a un moment je me suis dit, euh, j'en parlais à, à, à je me suis c'était un, un goûter un samedi, et j'ai une copine Manuela qui me dit, ah mais pourquoi tu vois, on va pas euh, tous passer la nuit euh, ouais, à la belle étoile dans le parc au bout de la rue. Je lui dis, mais c'est vrai que c'est incroyable cette idée, on va faire du camping, entre guillemets, férique mm. euh, dans un parc au cœur de la ville, donc c'est familial c'est joyeux, c'est réconcilier la nature dans la ville. Mmh. Donc, c'était génial. Donc, on l'a porté. Il y avait je veux dire, aucune rentabilité économique, ouais. mais rien. C'est-à-dire que ça nous coûtait quand même assez cher ouais, euh, donc on, on a vécu des expériences c'était mais c'était vraiment génial tu vois donc et, et ce que je regrette mais pas du tout tu vois donc il y a plein de choses que l'on fait ici euh, et qui nourrissent en fait la profondeur de, de l'aventure de ce qu'on appelle aujourd'hui une marque mais mais qui sont faits sans calcul de ROI court termiste euh, et, et tu vois et moi ce qui me fascine toujours c'est dans mes copains qui me disent j'ai une marque mais toi, j'étais à bord d'un copain là, qui a une très, très belle boîte dans le monde du tourisme et qui me dit ah mais ma marque elle n'est pas sexy les gens ne la connaissent pas euh, je ne fais que vendre des voyages mmh. et, et, et moi je lui disais, mais voilà, est-ce qu'on pourrait faire ça on pourrait faire ça, on pourrait faire ça et, et tout de suite tu as le bord qui dit, attends mais attends, ça ouais. coûte combien ouais. ça, ça rapporte combien et en fait je dis, je ne sais pas comment ça rapporte et ce n'est pas le but, c'est ce que vous avez envie de, à travers cette, cette marque, faire vivre, développer un imaginaire, une sensibilité. Donc il faut être prêt à consacrer du temps, de, des budgets sur des choses dont on ne mesure pas le retour, mais parce que ça, ça nous plaît et donc que ça va plaire aux personnes qui, qui suivent ce que l'on fait je trouve ça hyper inspirant, d'autant
0: plus qu'on vit dans un monde un peu tech où tout est quantifié, tout est monitoré et du coup je trouve que c'est un réel message d'espoir tu vois, pour des entrepreneurs comme moi que oui, il faut être créatif et il faut aller loin justement dans les idées, les lancer même si, euh, voilà, il n'y a pas forcément d'argent de, derrière, il n'y a pas forcément de rentabilité comme tu dis et c'est pas ça une, qui est le plus important. Il y a une rentabilité
1: mais qui n'est pas calculable ouais. et qui n'est pas immédiate euh, mais tu vois euh, la nuit à la belle c'était incroyable et là on a plein d'autres idées dans le carton mais c'est vrai qu'il faut... Euh, c'est toujours plus compliqué d'exécuter de, une idée créative en plus qui, dont le ROI est très diffus voire ouais, incalculable que d'acheter de, des bannières sur Bien Internet ou, ou des 4x3 dans le métro dans lequel je trouve... Et non, on s'est fait un peu euh, aussi piégé par le truc dans lequel la créativité souvent est, est quand même honnêtement... Alors râler pas crête. quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et alors du coup, c'est quoi le truc le plus fou que vous ayez
0: fait ou que vous n'avez pas encore fait et que tu as envie de faire
1: <rire> non mais toi, je trouve que la, 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 la nuit à la belle étoile c'était quand même un truc euh, vraiment superbe le... le... Euh, de toi, dans, dans les, les, les trucs un peu les plus fous, euh, quoi, fous, je sais pas, mais dans, ce qui a marqué cette aventure, c'est clair que euh, quand on a euh, un peu, complètement par hasard, sans vraiment derrière penser, euh, je sais très bien, c'est avec notre DRH Anne-Claire, quand on lui a dit, Anne-Claire, écoute, on n'arrive pas à avoir les bons profils qu'on veut, veut, va dans le métro recruter ouais, dingue, cette Et, et qu'elle avait fait une vidéo qui, qui a instantanément, on n'en a pas fait beaucoup des vidéos comme ça, hein, qui ont instantanément euh, euh, eu un bouche-à-oreille sur le web, euh, monumentale. Et c'était super parce que c'est très spontané, même si évidemment, quand il quand est allé, on a dû faire plusieurs jours de tournage, mais entièrement homemade avec des mmh. équipes internes. Parce que nous, il faut savoir, à la bananerie, tous les talents sont internalisés. On ne travaille jamais ou quasiment jamais avec des agences externes. Parce que quand on a besoin de quelque chose, on préfère Déjà, euh, bon, accueillir oui. le le talent à la bananeraie pour le, le faire se dé, dé, développer, puis après c'est quand même beaucoup plus riche parce qu'on travaille tous les uns à côté des autres donc il y a eu, évidemment il y a eu Anne-Claire dans le métro et on a eu cette saga avec Starbucks, ouais. avec Charlotte et Hassan qui était qui était dingue mais, mais là aussi, c'est que c'était totalement improvisé. C'était un concours de circonstances complètement euh, ouf. Mais qu'on a réussi à saisir. Et à partir de ça, on a réussi à écrire une histoire réelle, mm. live, un jeu de ping-pong, quand Charlotte et Hassan partent rencontrer euh, Howard Schultz, euh, futur président des États-Unis, peut-être, <rire> peut euh, à Seattle. Et, et moi, mon grand, regret, de toi, mon grand regret là-dedans, j'y ai pensé, c'est que je n'y suis pas allé. Mm. Euh, parce que j'étais moi, il que j'étais en procédure de visa pour moi-même partir vivre aux États-Unis. Ouais. Et, et tu sais à quel point l'immigration est complexe. Il m'a dit oui. mais il faut mieux pas. C'est pas interdit mais c'est pas recommandé. Mm. Et j'y suis pas allé. C'est un de mes grands regrets parce que je pense que toi j'aurais rencontré Howard Schultz avec Charlotte et Hassan Je pense que j'aurais réussi à tisser un lien personnel avec lui que j'ai mm. jamais réussi à tisser par le par ailleurs. <rire> Génial. Et euh, si, si on
0: revient un peu, je suis désolé ça part dans tous les sens mais j'aime bien ça j'avoue. Euh, si on reparle un petit peu du début, tu l'as évoqué tout à l'heure, donc avec Michel, vous vous lancez dans cette histoire de, de, de guide. Michel, finalement, lui, il était peut-être moins passionné, enfin, de base, il n'avait pas passé quand même son CAP, BEP, CAP de, de, de boulange. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est associé avec quoi et pourquoi est-ce que c'est toi qui a été le chercher comment ça s'est fait cette histoire Écoute
1: Michel il était euh, il avait quand même passé donc une année avec moi donc à, à visiter les 1263 boulangeries de Paris donc c'est qu'il avait impliqué, même. Euh, cette, euh, il avait cette c'était une année sabbatique il avait cette sensibilité aussi à cette appétence pour le goût parce qu'il avait euh, un souvenir très ému parce qu il allait acheter le pain quasiment tous les matins dans la boulangerie en pâte chez lui. Donc, il avait créé un lien assez personnel avec cet univers. Et donc, on s'est lancé tous les deux. dans, dans, dans Donc, il avait, il avait envie aussi d'être entrepreneur au fond de lui. Euh, et que donc on s'est vraiment lancé de, dans ma petite cuisine de mon petit apporte. Et oui, l'idée de départ sur le, le bouquin, euh, sur mon petit cahier chasseur de papillons, c'est moi qui, qui l'a porté au départ. Euh, et, et, et pour être très, très, très transparent, moi je ne pouvais pas porter cette aventure sans, sans la porter avec un copain. Mmh ça c'était inimaginable pour moi et la, la suite aussi Quoi dans le sud de ma vie moi ce que j'aime c'est partager les expériences et que j'avais fait la liste à côté des personnes avec qui j'avais envie de porter cette aventure ah oui. qui n'avait pas de nom à l'époque évidemment ça dépendait de la personne qui allait me rejoindre la première personne à qui j'ai pensé sur ma liste a décliné D'accord. Euh, décliné, c'est un copain qui a eu une très belle carrière et maintenant qui est devenu entrepreneur à succès euh, dans l'honotourisme. Dans et, et la deuxième personne était euh, Michel. Euh, et, et je me souviens, Michel était à l'époque à l'INSEAD à Singapour. Il m'a fait rencontrer son frère pour passer un espèce d'entretien, <rire> pour que je lui montre le truc. C'est genre, c'est le, le recrutement inversé. Et on a eu aussi un troisième copain au tout départ qui s'est joint à nous, mais tout de suite on a vu que ça ne matchait pas et qu'on mmh. était trois, c'était trop. Euh, c'était Manuel euh, et donc Michel, la chance est qu'on euh, était vraiment des super potes depuis la quatrième, on avait vécu plein d'expériences ensemble aussi un peu d'entrepreneurs à une époque où c'était mmh. quand même moins couru qu'aujourd'hui, on avait fait une très belle mission humanitaire au Burkina Faso on avait fait une très belle mission humanitaire en Colombie en Équateur on avait fait pas mal de défis sportifs ensemble on avait passé une année à écrire ce guide sur les boulangers de Paris mmh. donc on avait pu, au-delà de l'amitié, tester notre capacité à bosser ensemble euh, donc c'était une confiance absolue c'était une complémentarité des personnalités aussi qui était intéressante, des mmh. talents aussi puis aussi des envies c'est qu'on n'avait pas envie au quotidien de faire exactement la même chose, oui. donc c'est ça qui est important et, et donc euh, j'ai eu beaucoup de chance que je pense que Pierre-Jean, la première personne ça n'aurait pas fonctionné et avec Michel évidemment euh, tout ce qu'on a fait ensemble c est, c est, c est, c est, on ne l'aurait jamais fait si l'un d'entre nous n'était pas là vous n'avez pas été là. Ça marche. Et, euh, et donc,
0: vous commencez de chez toi, tu l'as évoqué. Euh... Est-ce que tu peux me parler justement un peu des débuts Donc, on a tous un peu l'image d'Épinal. D'ailleurs, c'est l'image que, que j'ai mise sur mon Insta et qui a très très bien marché de vous deux, tu sais, dans ta petite cuisine en train de, en train de faire les premiers sablés, je crois. Est-ce que, est que tu peux me parler justement un peu des premières actions que vous avez menées Comment vous y êtes pris au début Quel était un peu le plan Est-ce que, est que tu peux me raconter ça
1: le, le plan, c'était de faire les, 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 les meilleurs petits sablés ronds et bons du monde. Donc, on avait fait des. des et tout ça, c'est à la fois, euh, toi, 15 ans après. On se dit, tout ça, c'est un conte de fées. Euh, euh, mais en fait, tout est vrai. Euh, tout a été quand même euh, à demander un niveau d'engagement, même physique, intellectuel, extrêmement important. Et tout est surréaliste. Parce que mmh. c'est totalement improbable, cette histoire. Et pourtant, on y croyait dur comme fer. C'est euh, voilà, comme si tu rentres maintenant chez toi. Mais c'est ça, on ne connaissait rien à mmh. rien. Tu rentres chez toi et tu te dis, euh, au lieu de faire des petits sablés pour la fête de Noël euh, ou l'anniversaire de mon petit cousin, je, je, je vais les concocter avec un de mes meilleurs potes. On va les acheter chez, chez Franprix au Monoprix un peu de, de la bonne farine, des, des œufs plein air, du, du sel de guérande et du beurre à hausser. Et, et tu vas faire des recettes et des recettes et des recettes et des aisés, des zésés, des aisés. Et, et quand tu es content, euh, tu prends des petits sachets de plastique, tu, tu fermes avec un, du rafia euh, et tu vas les vendre chez ton premier... Euh, Commerçant, qui était mon copain, euh, Salah, qui était épicier et qu'il est toujours au mini-market euh, du 24 de la rue Hermel. Mmh. Donc, c'est surréaliste, mais c'est comme ça. Et après, euh, après Salah, on est allé euh, au, au Vidéoclub de la Butte Rue Colincourt. on est allé après au Point Soleil, euh, là, après on est allé au traiteur Italien, on est allé chez Pizza Hut, on est allé au, au, au Marchand de Café. Donc, on a colonisé petit à petit le 18e. Quand c'est devenu trop petit chez moi, <rire> On est allé chez un copain qui nous a beaucoup aidé, hyper généreux, un boulanger rue des Martyrs qui s'appelle Arnaud Delmontel, maintenant ah oui. qu'il y a 3-4 boulangers à Paris, qui mais d'une manière super généreuse nous prêtait le mardi son fournil. Ah oui. Le jour, il était fermé, on récupérait les clés au café en face et on faisait euh, le mardi... On lui payait juste la matière première. Il ne nous faisait rien. Euh, sinon, tout le reste, c'était euh, totalement mis à notre disposition de manière généreuse. Euh, et on, on faisait des petits sablés. On les en sachait avec Michel. Puis après, on a fait appel à mon petit frère qui était étudiant. <rire> puis après, au copain de mon petit frère. Quand chez euh, Arnaud, et le reste de la semaine, on faisait du porte-à-porte -porte avec des caddies mm. en disant là, on va sur les traiteurs asiatiques. Là, on va sur les cordonniers. Là, on va sur les magasins de presse. On essayait d'avoir euh, des points de vente qui étaient euh, un peu atypiques pour vendre du snack mm. euh, à l'époque qui était gourmand. Et, et sain, naturel euh, puis après quand Charnot s'est devenu trop petit on a commencé à produire le mercredi euh, rue Daval chez Jean-Christophe euh, qui était le boulanger pas dans la boulangerie dans laquelle j'avais fait mon apprentissage qu'il avait changé, il était maintenant à Bastille euh, donc on a produit le, 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 on concoctait nos petits sablés le mercredi puis le reste de la semaine on, 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 on faisait du porte à porte puis c'est devenu trop petit, là j'ai un copain de copain qui connaissait quelqu'un qui avait une biscuiterie artisanale dans la Sarthe euh, et, et on y est allé, on le louait au black et tout et on y allait, du, du on partait de, de, en voiture du McDo Marcel Samba, on donnait mm -hmm. rendez-vous aux étudiants qu'on recrutait pour le week-end et on partait du donc du vendredi 11 h là, on arrivait à 13 h sur place, on récupérait les clés à 13h30 et du vendredi 13h30 au dimanche soir, on, on concoctait des petits sablés à mmh. la main avec Michel, puis après des étudiants de Paris, puis des étudiants du Mans, après ce que c'était plus simple. Et on revenait le dimanche soir défoncé. C'est hallucinant. Euh, euh, non mais tout ça. Et on dormait à l'hôtel qui était de l'autre côté de la nationale et qui voulait, euh, qui disait un, une étoile en vaut deux. Mmh. Tu vois, c'était le slogan. On a appris une grande <rire> leçon de marketing là-bas. Non mais. Voilà, et on l'avait et là-bas, quand on, on, on toute la journée on faisait des petits sablés. Des week-ends l'été, il faisait une chaleur de bête, ah, on n'arrivait plus à contrôler les recettes, c'était l'enfer. C'est là-bas qu'on a eu l'idée aussi, en buvant du diop à l'heure du déjeuner, de se dire, mais est-ce qu'on peut pas créer aussi un yaourt à boire super mm. gourmand, naturel, avec le vrai goût des fruits, assez épais, peu sucré Et c'est en 2006 qu'on a lancé la vache à boire, suite à simplement ce ressenti très mm. personnel, de se dire, moi, je moi je suis un fan de produits laitiers, est-ce qu'il existe le, le agenda du yaourt à boire Il n'y avait ouais. rien, on s'est dit, on va y aller. Et c'est vrai que la vache à bois nous a beaucoup aidé en 2006 puisque tout de suite ça, ça a cartonné ouais. euh, et aujourd'hui ça continue à cartonner. Quoi. Mais alors, tu vois,
0: là aussi une fois de plus tu n'as pas arrêté de dire que je trouve que tout est génial mais, euh, mais ce que je trouve assez incroyable c'est que très souvent dans le monde actuel on a l'impression que les entrepreneurs se lancent dans des idées en se disant il faut tout de suite que ça scale il faut tout de suite que ça soit énorme si je fais des actions en fait il faut que ça soit tout de suite productif vous en fait vous avez accepté l'idée dès le départ de faire pied à pied chaque biscuit à la main d'aller vendre au porte à porte comme tu dis et je trouve que c'est un message hyper déjà entrepreneurial, et euh, valorisant et, euh, et, et franchement utile. Je pense à des entrepreneurs qui, qui, parfois, mettent un peu des bâtons dans les roues en se disant « Non, mais je ne vais pas le faire parce qu'en tout cas, euh, ce n'est pas ça qui va faire que ma boîte va faire 50 millions. » bah Oui, mais il faut commencer quelque part. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Oui, ça, ça,
1: ça, ça dépend de, de là où tu en es dans ta vie, de ce que tu veux faire de ta vie, du, 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 du terreau dans le Ça dépend de plein de choses, mais c'est clair que… Euh, on, on, nous, on s'est toujours, toujours dit, on veut faire avant de faire faire, surtout mmh. quand on n'y connaît rien au départ, donc mmh. l'humilité de celui qui débute. Donc faire avant de faire faire. On s'est toujours dit, chaque jour, il faut qu'on fasse mieux que ce qu'on a fait la veille. Mmh. Euh, accepter que de temps en temps tu as des indicateurs qui soient à l'orange ou au rouge, mais il faut toujours quand même que tu aies un certain nombre d'indicateurs qui te disent que tu es plutôt dans la bonne direction. Et ça, ce, qui est, ce, que, là, ce que tu dis, c'est totalement juste. Que, et, et on voit la difficulté des grands groupes à innover. C'est que nous, je veux dire, on s'est laissé le temps entre guillemets de réussir. J'aime pas le mot réussir, mais on s'est laissé le temps de faire ce qu'on a fait. Mmh. Voilà. Donc, c'est clair, c'est à la fois ce qu'on a fait, c'est très bien, mais, mais ça reste aussi tout petit. Tu vois, on fait, euh, on fait une très grosse cinquantaine de millions d'euros, on est, on est un peu plus de 100, euh, euh, mais, mais, mais ce qu'on a fait, je pense que c'est au-delà des économiques, mais on s'est laissé le temps euh, toi, on n'a pas fait Chaubani aux US qui, en disant oui, on fait à milliard. Oui, sûr. Donc, et, et, et sans doute qu'on est moins brillant, mais ce, ce que c'est ce qu'on voulait faire, je, je crois pas. Donc, c'est la taille aussi, la croissance, c'est pas une fin en tout. C'est qu'est-ce que tu veux faire On aurait pu rester une marque régionale. Toi, moi, il y, y a des très belles marques. Moi, je consomme beaucoup dans l'agroalimentaire, qui sont restées des marques toutes petites, mmh. mais extrêmement belles. Moi, j'en ai deux que j'aime beaucoup, qui est Poilane, oui. euh, que j'aime beaucoup, et Bertillon. Tu magnifique, vois, magnifique. Magnifique. Produit, et ouais. et, et est-ce que c'est mieux ou moins bien que mmh. ou que Chobani ou que, ou que Pompot qui a fait la révolution de la consommation? Sûr. Donc c'est pas mieux. C'est, chaque, ch chacune est une très belle histoire et c'est souvent le reflet des talents et de la personnalité des personnes qui l'animent, notamment des, des fondateurs ou des fondatrices. Euh, voilà, donc je crois qu'effectivement, se laisser le temps de, de, de vivre cette expérience, d'apprendre et de ne pas être toujours dans une urgence de croissance, mmh. de rentabilité, de, de retour sur investissement. Voilà, se laisser les temps de, de réussir. Ben surtout quand on crée une marque comme vous l'avez fait, c'est sûr.
0: Et euh, alors, justement, pour parler de, un peu cette réussite, est-ce que tu as senti à un moment donné, ou est-ce que tu peux me parler euh, d'un moment dont tu te rappellerais qui a été un moment un peu euh, tournant, euh, une action que vous avez prise, enfin, euh, quelque chose qui s'est passé où vous avez senti, c'est peut-être le yaourt à boire, que ça commençait à vraiment prendre une tournure différente et que c'était plus juste vous deux en train de faire vos, vos biscuits euh, chez toi
1: Écoute, euh, euh, nous, on a eu une croissance très, très en fait, douce linéaire et, et comme on le disait tout à l'heure chaque jour on faisait mieux que la veille on essayait de faire mieux que la veille et ce qu'on dit c'est petit à petit l'oiseau fait son nid ouais. donc après cette question on l'a souvent eu donc on, on, artificiellement on retrouve des moments mais oui nous on a on a, par exemple, nos déménagements de Bananeray. Euh, mmh. Dans Bananeray, c'est là où on vit. Euh, c'est toujours des symboliques fortes, parce que tu vois que les équipes grandissent. En fait, tu prends conscience que beaucoup de choses ont évolué. Mmh. Entre mon appart dans le, 16, dans le 18e rue Hermel, l'espèce de caf qu'on avait rue de Pondichéry dans le 15e, et la Bananeray de Boulogne, euh, ici, qu'on a même eu en deux temps, parce qu'on avait pris beaucoup trop grand, on a souloué au départ tout de mmh. suite en disant comme ça, ça nous évitera de déménager. Ouais. Donc oui, c'est des moments clés où, où pour nous c'est important, parce qu'on sait que ça correspond à des vrais changements. On a eu euh, la vache à boire qui a fait que ça a très bien marché, euh, en termes d'économie, parce que ça a vraiment tout de suite décollé, et, que, et ce qui est dingue, c'est que ça fait 10 ans que ce produit <rire> 10 ou 12 ans et qui continue à, à, à croître, très on est toujours à 30-40% de croissance. Euh, on a eu une symbolique forte qui a été un, un gros passage sur l'émission Capital M6 ouais. euh, qui était exclusivement consacrée à nous, ça a duré une trentaine de minutes euh, toi à 21h donc 3-4 millions de personnes et donc ça, ça a été un tournant même si on avait eu la chance d'avoir... Euh, une couverture médiatique relativement importante et discontinue euh, parce que on incarnait cette génération d'entrepreneurs euh, parmi d'autres, hein, mais euh, simples, mm -hmm. euh, qui faisaient des trucs que tout le monde comprend et sans être des génies. Euh, Capital a été un vrai ouais. tournant pour nous parce que ça a ça donné un bouge de notoriété immense. On a eu, euh, comme je te le disais tout à l'heure, Starbucks aussi. Ouais. Euh, voilà, tu vois, on a eu après l'ouverture de la bananerie aux US, euh voilà donc il donc n'y a pas d'élément il n'y en a pas un unique mais, mais, mais c'est petit à petit on voit effectivement que le vu, regard des, des acheteurs change des consommateurs change mais, mais le, le plus grand la plus grande joie pour nous c'est de recevoir des, des, des consommateurs ici aux portes ouvertes de la bananeraie c'est de, de partager avec ceux qui gagnent le concours pour passer leur CAP pâtissier on est quand même centre de formation trois fois par semaine hein, au Incroyable. CAP pâtissier lundi, mardi, mercredi plus de la moitié des trublions que tu sois à l'accueil Estelle en finance Jean-Baptiste aux achats sont diplômé on est centre de formation CAP pâtissier donc voilà c'est plein de petites choses qui font que euh, on prend conscience que ce que l'on fait en tout cas touche ouais, certaines personnes
0: et euh, un vrai impact c'est clair. Est-ce que est-ce que malgré tout euh, dans cette tu t'en parlais tout à l'heure tu disais que c'était un peu féerique tu disais que ça avait l'air d'être presque presque trop beau pour être vrai euh, le, le début etc et même euh, votre croissance et votre notoriété après est-ce qu'il y a eu quand même malgré tout des moments euh, difficiles euh, des moments de doute, des moments tu vois où euh moi, je trouve que très souvent, justement, bon, déjà, on parle beaucoup du succès et c'est un peu l'objet du podcast, mais, euh, mais en fait, pour arriver au succès, il y a quand même naturellement toujours des moments de difficulté. Et ce que je trouve intéressant, c'est ces moments-là où, en fait, bah, as foiré, tu t'es planté, mais tu vas vraiment apprendre quelque chose qui va te, te porter après. Est-ce que vous avez eu un moment comme euh, oui, ça Oui, alors, nous, on Michel? a eu un
1: moment qui, est, euh, que, que, qui a été très compliqué à gérer chez nous, mais qui, là où je ne sais pas si on apprend beaucoup de choses de cet événement-là, même si on apprend toujours des choses, c'est que ça a été profondément injuste cest dire que c'est un moment quand on a été attaqué et accusé d'homophobie je c'est ah oui, bah le truc euh, et qui est euh, qui a été très difficile à gérer personnellement pour moi pour les équipes qui étaient confrontées et qui était tu vois quand on dit ça a été c'était blue sky c'était mm -hmm. vraiment le conte de fées et je, je la refais très vite, parce que je ne veux pas revenir dans plus de heures dessus, mais, mais on est une aventure qui est ouverte dans la cité qui nous entoure. On a toujours été passionné plein de choses. On s'est toujours intéressé tu vois, à notre pays, euh, euh, au monde. Et donc, on a un cycle de conférences, comme on a les portes ouvertes, ça s'appelle « Boire une vache avec ». Et on reçoit des gens... Euh, euh, avec qui l'échange est enrichissant. Donc on a reçu Yannick Aleno, Pierre Aramé, Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon, euh, Bazin, euh, plein de gens de tout horizon. Et on reçoit aussi des politiques, qu'on est intéressé par ce qui se passe dans mmh. On a reçu Ségolène Royal, Flore Pellerin, euh, Sarkozy et François Fillon. Voilà. Et l'erreur que j'ai faite, moi, pour François Fillon, c'était qu'on euh, l'a invité dans un contexte, et là on n'a pas mesuré ce que ça voulait dire, préélectoral. Ben, même électoral. et j'ai une phrase au départ dans mon introduction, on n'est pas dans un mythique, on ne soutient pas du tout François Fillon, mais en tant qu'entrepreneur, et je parle à titre personnel, et toutes les vidéos prouvent que ce que j'ai dit, c'est ce que je te dis là, ouais. c'était que je trouve qu'en tant qu'Augustin Palmarmont, François Fillon a un programme économique très intéressant, parce qu'il vise à remettre la France ouais. dans les prochaines années comme première puissance économique européenne. Voilà. Et de là est parti. Mais c'est le jeu aussi du, du bad buzz, des groupes de pression, de lobbying. Tu as quelques personnes mal intentionnées qui ont détourné tout ça et qui nous ont traînés dans la boue. Et quand tu as des équipes qui ont 30 ans, qui se font accuser... D'homophobie, quand ils sortent dans des dîners le samedi soir, ah ouais. qui se font pourrir sur les réseaux sociaux, sur le réseau Facebook, Snapchat et tout. Quand moi j'ai 15 articles de presse qui m'accusent d'être homophobe et au moins ils sont même allés plus loin à m'accuser d'être anti-VG parce que j'ai une fille qui est euh, trisomique et que je n'ai pas choisi parce que je l'ai découvert le jour de sa naissance, j'ai trouvé ça. Euh, C'est Non mais j'ai trouvé ça ignoble, ignoble. Donc, euh, donc ça a été, toi dans les, dans les 15 ans qu'on a vécu cette aventure, ça a été une année extrêmement compliquée à gérer parce que profondément injuste, mais voilà, je, je, c'est la vie, euh, t'en ressors peut-être plus blindé, mais c'est un truc qui laissera en tout cas personnellement toujours un peu des traces. Mmh. Euh, tu vois parce que c'est profondément injuste, est-ce qu est que ça reflète notre pensée, la, ou ma pensée la réponse est euh, c'est l'opposé de ma pensée, moi qui suis pour l'acceptation de la différence euh, pour euh, promouvoir la victoire, moi je voulais un moment changer euh, liberté, égalité, fraternité par liberté, égalité, euh, pardon liberté, égalité, euh, fraternité par liberté différence, fraternité, moi je crois beaucoup euh, euh, à l'acceptation de la différence et que la différence, vivons là comme une chance. Ouais, mmh. donc, pour répondre à ta question, c'était le point qui a été le plus compliqué à gérer en 15 ans d'entrepreneuriat.
0: Ouais, je peux imaginer ce côté injuste, comme tu dis. En fait, ce qui est terrible, c'est que tu as l'impression de rien en retirer, rien en apprendre en plus. Enfin, je ne sais pas si tu as réussi à...
1: à dire, ouais, ouais, mais... quoi, moi, j'ai quitté Twitter. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme fait. un microcosme où les gens te pourrissent, t'insultent. Moi, ce que j'en je, retire personnellement, c'est l'expression de la violence dans notre société, pourquoi les gens sont violents, et, et, et ce que j'ai dit, c'est du comptoir de café ce que je veux dire, mais quand, les gens, quand, quand une personne exprime de la violence, même nous, hein, comme nous sommes violents de temps en temps, dans une mmh. parole, dans un énervement, c'est qu'on reflète en fait une forme de, de, de colère, de fragilité, de de, de mal-être mmh. euh, et, et effectivement moi j'ai toi euh, quand je, je toi moi c'était un, un milieu le milieu homosexuel que je connais pas très bien tu vois mais sur lequel j'ai j'ai aucune j'ai rien et, et toi je me suis j'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai lu un bouquin écrit par quelqu'un que je connais Philippe Corbet RTL à New York mmh. qui était Allons danser à Orlando euh, qui était un bouquin où euh, Philippe, lui, qui était homosexuel, a couvert tu sais, l'attentat la, 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 dans une ouais. boîte de nuit homosexuelle à Orlando. Où il y a eu une un cinquantaine de meurtres, un truc oui. horrible. C'est lui qui, qui était en tant que New York qui a couvert cette aventure-là et qui fait un parallèle dans ce bouquin qui est passionnant et poignant de sa propre découverte d'homosexuel, de garçon vivant au fin fond de la Bretagne et, et tout ce chemin de vie qu'il a fait douloureux et, et cette, ce, cette couverture d'un fait divers euh, dramatique. Et voilà, et en fait, moi, effectivement, on découvre qu'autour de nous, et à commencer par nous-mêmes, on a tous des fragilités, euh, et, et à quel point, euh, pour chacun d'entre nous, nos no fragilités peuvent en fait euh, dicter beaucoup de décisions et de choses qu'on fait dans la vie et tu sais nous, nous, dans les expériences qu'on aime bien vivre on en voit euh, pas chaque année mais presque et moi je l'avais fait le, le séminaire de Tony Robbins ah ouais je savais pas ça Sony, Tony Robbins qui, qui est, est de, un... qui est le ouais, grand gourou ça, américain de, de qui a un taux de notoriété de 100% PNL, ceci dit en
0: termes de, qui, qui, enfin, de PNL dirais...
1: donc de la programmation neurolinguistique et développement personnel et, et avec l'excès de, 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 des méthodes américaines et de la culture américaine parce que peine tu mets ton pied dans dans le séminaire qui te vend déjà le séminaire d'après. Euh, donc c'est très très euh, aussi commercial mais mais il faut mettre ça de côté et donc c'est le fameux séminaire euh, unleash the power within dans mm -hmm. lequel tu libères tes énergies tes peurs et tout avec la symbolique de marcher donc moi je suis un firewalker vrai, tu l'as fait marché. du coup je l'ai fait moi je ah, fait incroyable je l'ai fait donc j'ai marché sur 50 mètres de braise rouge ardente les pieds nus et je te raconte tout ça pour te dire que Tony orbit c'est une phrase que j'aime beaucoup c'est il faut apprendre à danser avec ses peurs tu vois, et, et, et on a tous des fragilités, on a tous peur. Tu vois, l'autre jour j'animais un, un, un petit séminaire d'une de, de, population euh, étonnante ou quoi, en tout cas, je sais pas si étonnante, mais une population de, de sept euh, sept frères. Ouais. De, de prêtres. Des, des prêtres, d'accord. Des prêtres. Et je leur ai mis, mis un petit séminaire, parce que aussi, c'est une communauté ils doivent apprendre comme un comex, à travailler ensemble et Ça tout. Drôle, ouais. et, et, et le premier exercice que j'ai fait, c'est que tout le monde est passé devant. C'était un petit paperboard. Et il y a marqué « J'ai peur de hum. ». Deux points. Et devant tout le monde, quoi, devant leur communauté, c'est écrivé « J'ai peur de quoi dans la vie ouais. ?» Et à quel point tu es peur tu vois, euh, dicte beaucoup de choses sans que tu t'en rendes compte. C'est sûr. Et donc voilà, c'est donc peut-être ce que j'ai appris, moi, à quel mmh, point mmh. nos fragilités, nos peurs, on doit apprendre à danser avec elles et à pas les subir. À les assumer subir. aussi, voilà. à les, à assumer, aller, danser, à les connaître. L'idée, mmh. vraiment, imagine, tu fermes les yeux, tu dis « je danse avec cette peur-là que j'ai » et déjà, le, le fait de te projeter comme ça fait que tu as déjà beaucoup moins peur. Mmh. Bah écoute, enfin
0: euh, sincèrement passionnant, ça me donne assez envie d'aller euh, au truc de Tony Robbins parce qu'il paraît que c'est quand même une expérience assez, euh, assez incroyable euh, comme le temps passe un petit peu, j'aimerais maintenant si ça te va parler un petit peu plus de, de, de toi rapidement, de ton enfance et de ta vie perso et euh, est-ce que tu peux me raconter justement euh, j'ai vu que tu avais, enfin on en as parlé au début que tu avais une enfance assez euh, finalement assez libre, euh, que tu avais un peu bah, pris ta destinée en main et que tu avais euh, par exemple changé d'école etc est-ce que tu peux me raconter un peu comment c'était quand tu étais petit qu'est-ce que tu voulais faire, est-ce que tu étais euh, moins à l'école, pas moins à l'école, enfin quel type était... Il était comment, le petit Augustin, à l'époque Écoute, c'est compliqué
1: de, de, de... Non, mais famille nombreuse. Moi, j'étais le numéro 3 sur 5 ouais. euh, d'une famille... Que je qualifierais de, de bourgeoise, parisienne, mais, mais très ouverte. Euh, tu vois, moi, j'ai été bercé dans mon enfance par, par, par Dolto. Mmh. J'ai fait toute mon primaire dans une école euh, qui avait une filière un peu ce qu'on appelait personnalisée, où en fait, c'est l'enfant, nous-mêmes, qui composions tu vois, chaque semaine notre agenda ouais. et, et les cours. Qu quoi, tu vois, les cours, c'était beaucoup d'auto-évaluation, de choses comme ça. Euh, et et, et, et je trouve que toi, j'ai eu la chance d'avoir des, 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 dans cette famille nombreuse des parents qui, euh, même si c'était un milieu assez, assez classique, euh, euh, d'avoir une grande ouverture d'esprit et de faire confiance beaucoup à leurs propres enfants et très jeunes. Dans les, les, voilà, dans les choix qu'il fallait faire, que ce soit pour tu vois, des petits choix au départ de, de ce mmh. que tu veux faire en activité extrascolaire, pour les vacances, des choses comme ça donc euh, toi j'ai toujours eu des, des, une éducation assez en fait très ouverte, très libre mmh. euh, et donc ça, ça moi ça m'a toujours beaucoup marqué, euh, j'étais pas très bon à l'école mais, euh, mais j'ai toujours été consciencieux euh, et après je me suis beaucoup réalisé par des des, des projets extrascolaires, euh, que ça soit un peu au théâtre, euh, que ça soit euh, toi dans, dans l'émission missions humanitaires qu'on a monté Donc, euh, et, et très vite, moi, je sais, sais, sais quoi, moi, j'ai voulu être sportif au niveau, euh, mais j'avais pas du tout le mental à l'époque. J'aurais <rire> adoré être aventurier explorateur. Tony Robbins euh, te dirait que c'est dans ta euh, tête et que aurais, ouais, <rire> ah, oui, je, je, aurais pu le faire. Bien sûr, j'aurais pu le faire. Je sais pas, mais j'aurais adoré faire ça. Mais euh, voilà, moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu une période très compliquée à l'adolescence aussi. Et, et je pense que j'ai eu la chance qu'à travers toutes les épreuves qu que l'on peut vivre et même jeune, d'arriver toujours à faire le bon travail sur soi-même au moment mmh. où ça arrivait pour justement en faire une force. Pour l'étape d'après, tu vois, donc ça a été un parcours qui a été loin d'être un parcours linéaire, mais dans lequel on a mes parents m'ont toujours aidé à apprendre mmh. des difficultés que l'on rencontre dans la vie, tu vois. Euh, et après, toi, j'ai eu aussi beaucoup de mal au départ de ma vie professionnelle, dans le sens où j'ai butiné dans beaucoup d'expériences pour savoir là où j'allais être épanoui. Mmh. Euh, j'ai fait un ou deux stages catastrophique, je détestais, je, je comprenais rien et tout. mais Il y en a un, notamment un que j'ai adoré, qui était euh, euh, chez Air France en Espagne, oui. parce que c'était une toute petite entité et parce que le boss à qui je reportais m'a laissé une marge de manœuvre totale. Donc j'étais entrepreneur, mmh, j'ai ouais. créé à l'époque un truc from scratch en étant en stage et c'est un, un produit qui a été après déployé dans toute l'Europe, qui était un pass aérien à l'image de l'interrail. Pour, pour inciter les, les jeunes à voyager ouais, sur voyager. Air France illimité, quasiment. Euh, génial. C'était le passe-pop. Non, mais c'était génial. <rire> euh, voilà, après, j'ai bossé chez Air France au siège et je n'ai pas du tout aimé. J'ai bossé au Club Med parce que j'adorais mmh. le tourisme, mais c'était une trop grosse boîte pour moi. Donc, voilà, c'est cette. Et, et puis, très vite, moi, je me souviens, j'écrivais des business plans euh, tout petits. Je me souviens de deux, deux petits business plans que j'avais écrits sur une feuille. Euh, une petite avait aussi un petit cahier, un petit, un petit bloc-notes, petit petit cahier, petit euh, quadrillage. Et je me souviens que je posais ça sur le lit de mon père quand, quand il partait dîner, quand il le retrouvait le soir rentrant. Je faisais avoir écrit un business plan et un projet sur la, la, la vente des, des, des journaux à la criée dans Paris. Avec un système de jetons qu'on donnait pour éviter la monnaie en disant pourquoi on ne peut pas réhabiliter la vente des journaux mmh. à la criée. Et un deuxième, moi je viens aussi du pays de Côte, donc euh, près de Fécamp, ouais. donc euh, pays de, de pêche. Et, et j'avais euh, monté un business sur un papier. Hein, donc c'était un petit business sur, sur la pêche et l'élevage de homards <rire> sur les côtes du pays, <rire> sur les côtes du, du pays de Côte. D'accord. Donc euh, voilà, donc c'est... Et voilà, c'est comme ça, mais j'étais pas particulièrement scolaire, mais ouais, j'étais euh, très créatif et mmh. effectivement assez libre.
0: Et, euh, et cette liberté, cette créativité, c'est quelque chose maintenant, toi qui as donc cinq enfants, euh, qui, que, que tu essaies d'inculquer un petit peu justement à ta
1: famille Oui, mais c'est très compliqué parce que c'est aussi. Euh, oui, oui quoi, je trouve que l'éducation est un sujet euh, passionnant euh, et extrêmement complexe. Euh, parce que voilà, on essaie de faire le meilleur, mais, mais, mais on fait ce qu'on peut. Euh, oui, j'essaie de donner de l'autonomie, mais aussi de l'exigence, euh, de la liberté, mais aussi un cadre. Donc ouais. c'est un subtil équilibre euh, à donner en plus à chacun en fonction de ce qu'il est dans une fratrie de cinq enfants qui est un choix dont on est très heureux mais qui vont de 15 à 8 ans donc en, en, en 7 ans ouais, euh, avec un enfant euh, trisomique euh, en numéro 4 donc qui bouleverse évidemment un peu les équilibres euh, voilà donc l'éducation est un sujet euh, qui me préoccupe euh, avec Victoire, ma femme, au plus haut point mais, mais voilà, il faut trouver un équilibre, euh, voilà, mais ce que je retiens aussi c'est qu'il faut euh, Quoi qu'on fasse, euh, il faut avoir confiance en ses enfants. Euh, voilà, il faut avoir confiance en ses enfants. Ça
0: marche. Et tu, tu m'arrêtes si euh, tu n'as pas envie d'en parler, bien évidemment, mais tu as évoqué euh, plusieurs fois euh, ta fille euh, atteinte de trisomie 21. Euh, J'imagine que ça a complètement changé ta vision euh même de la vie, sincèrement. Euh, Est-ce que... Euh, J'ai vu aussi que tu t'engageais justement pour, euh, pour euh, bah, aider notamment des parents qui, qui sont dans la même situation. Est-ce que, euh, est que tu peux me dire un peu euh, voilà, pourquoi tu as voulu t'engager Qu'est-ce que tu fais peut-être aussi Et euh, qu qu'est-ce euh, voilà, qu que tu penses que ça a changé dans ta vision notamment de peut-être la parentalité
1: Alors, Je ne sais, si sais pas si ça a beaucoup changé, toi euh, l'école dans laquelle on s'est rencontré avec Michel on n'en pas parlé tout à l'heure, c'est une école dont la devise est former des femmes et des hommes pour et au service des autres. Mmh. Euh, et et c'est clair que euh, c'est une devise qui m'a moi m'a profondément marqué. Et, et tu vois la question que je me pose euh, le matin en me réveillant, pas ce pas « qu'est-ce que je vais faire de nouveau ?» c'est vraiment et c'est une question qui m'anime et je l'avais à une époque c'est pas possible sur iPhone mais j'avais sur mon téléphone je crois que c'était un Nokia à l'époque dans lequel tu pouvais toi tu peux ouais, un écran d'accueil avec une phrase qui qui s'affichait ouais. qui quand allumait ton téléphone et et, et, et dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, pour contribuer à mon petit niveau et modestement à un monde meilleur euh, et donc ça c'est c'est clair que euh, euh, c'est un truc très important euh, pour moi et je pense que nous sommes tous, en mesure de là où nous sommes, capables au quotidien de contribuer à un monde meilleur. Et je te dirais même, bien sûr, au sein d'associations, bien sûr, euh, en donnant de l'argent, du temps, plein de choses, mais je crois qu'on peut aussi le vivre euh, dans son foyer. Tu vois, nous, nous, moi, j'ai toujours, avec Victoire et les enfants, essayé à notre petit niveau aussi d'accueillir chez nous et de vivre avec ce que j'aime bien qualifier de, de naufragé, Temporaire de mmh. la vie. Et je crois que dans la vie, quand on est un peu attentif, il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont en, en souffrance et, et que l'on peut vraiment au quotidien aider. Euh, euh, et alors, oui, alors ma, ma fille Sarah, c'était, euh, je me souviens, j'ai un copain qui m'a dit, mais c est, c est, ça, ça, pouvait, ça ne peut pas mieux tomber que chez vous, cette histoire. Sachant que cette histoire, elle, elle, elle arrive quand même aussi à d'autres. Hein. Euh, oui, ce qui, a été, ce qui a été un choc, et sans doute le moment le plus fort de notre vie avec ma femme, c'est euh, là où tu attends, où tu vois ton quatrième enfant arriver, euh, tu comprends à la seconde où cet enfant arrive qu'il euh, y a un problème. Et, et, et ce qui est étonnant, donc nous, on n'était absolument pas préparés. Euh, ouais. alors moi, j'ai côtoyé dans mon univers familial euh, différents types de handicap, et psychique, mental. Euh, donc, j'étais mmh. sensible à la cause du handicap. En tout cas, ça me, je, je connais un peu le sujet pour, la, pour le vivre. Mais entre là et arriver sans du tout être prévenu. Ouais. Euh, et moi, j'ai vécu avec ma femme. Hein, que, et, et ça Moi, je l'ai vécu à mon petit niveau aussi, mais c'est le déni de réalité. C'est-à-dire pendant 3-4 heures, avant que le diagnostic soit officiellement communiqué posé par les médecins, euh, nous, on a vécu un déni de réalité. On a agi à la maternité mmh. comme si de rien n'était, mais on ça, ça ouais, savait tu... qu'il y avait un gros problème. Mmh. Euh, et, et donc moi, je, je l'ai vécu, ce déni de réalité. Donc ça a été un mmh. choc... Euh, euh, ça a été un choc, euh, c'est quoi, c'était un tsunami extrêmement violent, euh, parce qu'on ne connaît rien, elle va vivre combien de temps, est-ce qu'elle ouais. va aller à la crèche, est-ce qu'elle va parler, cet enfant, euh, euh, il euh, y, y a encore une époque, et nous, ça ne nous est pas arrivé, où on te propose d'abandonner ton enfant. Quelle horreur. Quoi, quelle horreur, je, je, moi enfin, j'ai pas de jugement, hein, tu vois. Enfin, heureusement, nous, on ne nous l'a pas proposé, parce que là, j'aurais réagi de manière un peu étonnante, mais mais c'est quand même, tu, 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 tu plonges dans un monde totalement inconnu sans y être du tout préparé. La façon dont on te l'annonce est toujours catastrophique, mais, mais ils ne peuvent pas l'annoncer d'une oui. bonne manière. Ce n'est pas possible. Moi, j'aime beaucoup cette expression qui sont marquée en fait, sur le cahier de santé après nous l'avoir annoncé en disant « karyotype en cours ». C'est-à-dire que ce qu'ils ressentent, et ils le savent par cœur, ils te disent on est obligé quand même de passer par l'analyse du karyotype pour savoir si, si c'est effectivement bien le cas, même si tu es sûr à 99,9% euh, voilà, donc moi, euh, tout ça pour te dire que euh, oui, c'est euh, ce que j'en retire au quotidien avec Sarah. Pour moi, c'est le matin, ce matin, en me réveillant, où le matin est toujours un peu compliqué, euh, ou le soir, plutôt, quand je rentre à la maison, quand je la vois, je pense à chaque fois de manière systématique à. En fait, une forme de discernement de ma vie, de dire est-ce que les sujets pour lesquels je me préoccupe méritent la peine Deux. Mmh. Et ça, c'est vachement bien. C'est que moi, je me dis, est-ce que cela, est-ce que ça, c'est important mmh. Quand tu vois une personne qui est déficiente mentale, mais qui a euh, une, 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 euh, une affection et une intelligence de cœur hors du commun, ça t'aide beaucoup à relativiser ce qui est important ou pas dans ta vie. Mmh. Voilà. Bon, une formule que j'aime beaucoup, alors qui a été euh, je le sais par l'auteur la, même qui a été prise, euh, et je suis un peu triste, mais c'est la vie qui a été prise par un, par un acteur très connu qui sort un bouquin et qui, qui a pris ce titre-là et qui était une de mes formules, mais que je l'aime beaucoup, donc je la garde. Qui C'est euh, un immense bonheur que je ne souhaite à personne. Mmh. Voilà. Bon, bah écoute... Euh... Ah non, il n'y a, dé... a pas
0: de dépression. Non, non, il n'y a pas de dépression. Bah, je, pense, je, je, je pense que ça t'a aussi fait grandir. Et puis, je, je pense que, j'imagine qu'elle est très heureuse quand même. Mais c'est vrai que c'est une épreuve qu on, on, quand on est extérieur qu'on a du mal à, à comprendre, en fait, si tu veux. Mais,
1: euh... Oui, mais on est entouré de personnes. C'est là où qui est dingue. Mmh. C'est que ça, c'est un sujet, mais regarde autour de toi. C'est-à-dire que des histoires compliquées, des histoires oui, de beaucoup. vie compliquées... Euh, je veux dire, moi je regarde même à la une l'histoire de mmh. vie compliquée euh, en fait euh, Il y en a plein. ça dégouline, ça dégouline. Donc, et c'est là, je veux dire, ça c'est un truc vachement important, c'est tu vois à quel point quand tu des, des, quoi, malheureusement dans la vie tu juges les personnes, et ce qui est un truc à commencer par moi, hein, cest qu'on juge des gens on émet des jugements et on se dit mais qui sommes-nous pour juger, mmh. mais ça c'est un truc de fou quand même et à quel point en fait quand tu prends euh, sur des accidents de vie ou des trucs dramatiques, à quel point tu vas, tu vas toujours quand même te dire, mais avant de porter un jugement sur quelqu'un, c'est quand même bien connaître la personne. Parce que tu as quand même des gens qui vivent des sujets euh, et des épreuves inimaginables. Et pour que toi, et moi nous, ce qu'on a vécu à notre petit niveau, c'est du pipi de chat euh, par rapport à ce que certains vivent. Ça marche.
0: Je te, je te laisse bientôt tranquille. J'ai encore quelques mini-petites questions qui partent Bien un sûr. peu dans tous les sens. Alors, une question qui m'intéresse toujours, c'est est-ce que tu as eu des mentors
1: Ah, plein. Moi, je me suis construit que par des mentors, beaucoup avec des mentors, euh, à l'école. Hein. Ouais. Par exemple, j'ai eu un prof qui m'a sauvé euh, ouais. au lycée chez qui je passais une soirée par semaine quasiment à dîner. Là aussi, mes parents qui ont vraiment fait confiance. Mm -hmm. C'était un prof euh, célibataire, ouais, ça truc. Aurait pu, être, hein. ça aurait pu Et, et toi ça, sans lui, je ne je serais, je serais pas là, je pense. Euh, J'en ai eu un autre juste euh, vers 20, 25 ans, quelqu'un qui m'a aussi de nouveau sauvé, tu vois, euh, des eaux. Donc, euh, euh, incroyable, euh, quelqu'un qui... Oui, un don, a un charisme, ce que j'appelle un charisme d'accompagnement extraordinaire. Et plus dans le business, oui, moi, j'ai vécu toute ma jeunesse avec les bouquins et la saga de Virgin. Mm. Donc, euh, je ne le connais pas Richard, Richard Branson. Je ne le connais pas personnellement. Euh, ça a été un de mes, un de mes héros. J'ai eu Mats Villander... Oui. Le joueur de tennis. Tennisman, j'allais que j'ai essayé de contacter quand il vient à Roland-Garros, mais je ne l'intéresse pas du tout, <rire> je pense, donc je n'ai pas réussi à le rencontrer. Bronson, jamais cherché à le rencontrer, mais c'est quelqu'un qui m'a, la, la vie, je l'ai trouvé complètement dingue. Ouais. Euh, un autre personnage plus polémique mais, mais 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 sur certains côtés je dis ça, il m'a il a fasciné il m'a comme des millions de français j'avais lu pas mal de bouquins sur lui évidemment euh, notre ami Bernard Tapie ouais, euh, bah, pas, pas, pas <rire> un modèle pour moi mais c'est quelqu'un qui a été sur certains points en termes d'énergie ouais, euh, assez inspirant euh, et après de, 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 dans le monde plus moderne évidemment moi j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme Geoffroy Rue de Bézieux pour pour Niel, pour Granjon, qui sont des mmh. parcours de vie assez, euh, assez extraordinaires. Euh, et,
0: et quand tu avais ces mentors, enfin euh, en tout cas pour les premiers, essayer d'avoir une relation justement où tu voyais ces personnes régulièrement ou c'était plus quelque chose d'assez lointain, plus une non, inspiration Ce sont pas des
1: gens que je, je vois, mais c'est des gens qui, dans, leur, dans leurs écrits, dans ouais. leur prise de parole, ce ne sont pas des gens que je connais, que je ne connais pas intimement, hein, je connais un peu Niel et Granjon. Mais je, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'entrepreneuriat français, c'est euh, que tout tout le monde, tu vois... Je suis même de, de Pierre de, de PKM... Mmh. Toujours un écosystème entre nous extrêmement euh, bienveillant, oui. euh, pas du vrai. tout en compétition. Euh, les gros aider les petits, les petits aider les gros. Tu vois, je trouve que, et c'est là où nous, on passe beaucoup de temps euh, aussi à, à, à recevoir et à, entre guillemets, à, à donner des conseils quand on peut en donner. J'espère qu'ils ne sont pas tout le temps suivis, <rire> que ce sont des bêtises, mais <rire> beaucoup d'entrepreneurs qui se posent des questions, ont fait beaucoup de conférences, de témoignages, d'accueil à la bananerie. Voilà, après moi j'ai eu des personnes plus proches et pas connues du grand public. Tu vois, moi, on a un très bon copain avec Michel qu'on qu connaît depuis la classe de quatrième aussi, euh, qui de manière ininterrompue a été à notre conseil d'administration, qu'on appelle très souvent. Qui nous a, donc, qui sont, moi ce que j'aime c'est les personnes, que tu passes un café, une demi-heure, un déjeuner, euh, une semaine, tu t'en sors. Euh, enrichi tu vois, euh, hier je discutais d'un couple que je connais où, où tu te dis quand on les voit on passe un bon moment mais on ne s'enrichit pas mmh. au, sens, au sens émotionnel euh, intellectuel tu vois, je, je trouve que c'est quand le dialogue euh, est riche et, euh, et, et des relations qui ne soient aussi pas déséquilibrées mmh, c'est important d'avoir des solutions équilibrées je fais toujours attention à l'asymétrie des relations et des enjeux dans la vie. Mais voilà, donc moi, je, je me suis beaucoup construit par, euh, par des exemples euh, autour de, 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 de personnes. moi. personnes.
0: Et euh, alors justement, par, parmi ces personnes, j'imagine qu'il y en a qui t'ont donné des conseils. Tu dirais que c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné Pff,
1: Moi, je, je dirais d'avoir... Ah, qui t'a marqué quoi. Ouais, non, mais c'est d'avoir euh, confiance, euh, confiance en la vie. Tu vois La, la fameuse phrase... Euh, euh, n'ayez pas peur euh, euh, oui d'avoir confiance en la vie je, je, je crois que le, 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 toi la, la, la confiance est quand même un élément central euh, ce qui c'est ce qui permet de se construire mmh. euh, la confiance alors la, la bienveillance est un mot qui a totalement été galvaudé mais mais voilà confiance bienveillance euh, voilà. mais la confiance c'est un sujet toi et de vivre c'est pas si toi euh, voilà, on est quand même beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui et donc beaucoup plus en capacité de modestement contribuer à un monde meilleur quand on est soi-même euh, bien, bien dans ses baskets. Euh, bien dans ses baskets, <rire> apaisé, en paix, euh, c'est quand même très <rire> très important. Tu me parlais
0: justement qu'on commence de ton téléphone et du fait que tu le mettais en... Donc tu vois, je saute complètement du coq à l'âne, euh, que tu le mets en mode silencieux, voire même, je crois que tu le, mets, tu, tu le bannis un peu de chez toi quand tu arrives chez toi. Euh, Est-ce que justement, tu as, as des petites routines comme ça, des choses qui comptent pour toi et que tu fais plus dans ta vie personnelle au niveau, on va dire, santé, intellectuelle, etc...
1: Le ah, téléphone, tu vois, c'est un sujet très important, je trouve, parce que moi j'ai... Moi je, suis, je, 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 comme, moi, je connais bien le monde de l'alcoolisme euh, pour, euh, pour m'être plongé dans le sujet. Et tu vois, dans la technique d'alcoolique anonyme, euh, la, la, la première étape, c'est l'acceptation de, euh, mmh. de, de ton état. Mmh. Et, et moi, j'ai accepté du fait que j'étais malade de téléphone mmh. euh, et donc tu as beau tout toute la journée, avoir des gens qui te disent autour, tes enfants, peut-être tes, ta femme, tes, tes, tes copains, et tout. Euh, bref, voilà. Moi, j'ai pris conscience que j'étais malade du téléphone. Et donc, j'ai euh, pris, euh, et je le tiens pour l'instant, ça, ça fait à peine un mois, Là, des, des, des petites décisions simples. Euh, j'ai viré la notification WhatsApp. Mmh. Euh, je ne regarde pas mon téléphone de 22h30 à 7h du matin et euh, pas pendant euh, les repas. Mmh. Et euh, dans la maison que dans, que dans laquelle j'habite, euh, le téléphone reste au rez-de-chaussée. D'accord. Voilà. Donc c'est des petits trucs. Pour l'instant, ça marche. Ça change déjà pas mal la vie en un mois. Et j'espère que parce que toi, voilà, parce que pour être beaucoup plus dans l'instant présent ouais, et sûr. avec les gens, avec et voilà. Donc ça, c'est un petit jeu. Après moi, il y a un truc qui est clé dans ma petite vie. C'est aussi le, le sport. Mmh. J'allais t'en parler, donc ça tombe et, bien. Et, et le sport, c'est marrant, parce que tu, 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 un de mes gourous me disait, mais en fait, quand les gens vont chercher l'apaisement par le sport, c'est aussi une forme de drogue. Moi, j'ai mmh. été, moi, j'ai été drogué au sport et j'ai été malade à cause du sport jeune, dans une forme d'excès, d'excès, je dirais vraiment excessif. Euh, et je, je m'en suis remis donc toi j'ai mis des contraintes aussi je fais jamais euh, je fais plus de sport tous les jours je fais euh, je me limite à trois quatre fois par semaine donc je pars passer dans une forme de dépendance de, dans laquelle j'ai malheureusement été mais le sport pour moi c'est c'est non négociable c'est-à-dire mmh. que trois euh, quatre fois par semaine une heure vélo natation course à pied euh, voilà donc c'est clé parce que sans sport euh, tu te sens euh, mal, quoi. je me sens mal mais mmh. je suis sûr que toi mon 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 gourou me disait mais le, tu, tu tu peux très bien par une forme de spiritualité aller chercher cet apaisement ouais. que le sport t'apporte et je suis d'accord, tu vois. Mmh. Moi, je suis un fan de montagne. Ouais. Et c'est vrai que la, la montagne, je pense, avec l'altitude, la neige, mmh. euh, hiver comme été, hein, le, 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 le dépaysement et surtout le, le no man's land, ouais. m'apporte énormément d'apaisement. Parce que je crois que l'un des sujets, c'est d'arriver quand même à vivre bah, une sûr. vie euh, pacifiée, ouais, d'être pacifié sûr. avec soi-même. Et en tout cas, le sport est un des éléments. Tu vois, j'ai nagé une heure hier. Ouf. À la, et la le natation, en plus, c'est chaud. j'ai une heure. Ouais. Tu, tu, tu te sens bien.
0: Écoute, moi je suis partie euh, là pendant, pendant l'été euh, dans le Jura pendant deux semaines, donc euh, c'est pas moi qui vais te dire que j'aime ah, pas la nature ah, ah, quand il y a personne. C'était formidable. Et euh, donc tu disais euh, natation, course à pied et euh, vélo. vélo D'accord. Tu as déjà fait des triathlons ou...
1: J'en ai fait. Euh, je fais beaucoup de trail. quoi. Beaucoup. J'ai ouais. fait à une époque toutes les courses. Euh, à pied possible, mmh. imaginable. Mais maintenant, ça ne m'amuse plus du tout. Les courses, c'était mmh. 20 000 et tout. Je fais juste le semi de Boulogne, bien en cours de temps en temps. Ouais. Mais je fais des trails. Tu vois, je fais le trail. Je le fais là, moi. tu vois. de ouais. Boulogne. <rire> c'est le premier semi que j'ai fait, je pense. Euh, je pense quand il est né, c'est-à-dire il, il y a 20 ans, ce truc-là. Ouais. Voilà, je fais le trail. De, moi, je suis du Beaufortin aussi, donc je fais des trails en montagne, beaucoup de rando. Je me suis mis très récemment en famille, et ça, c'est super au kitesurf. Mmh j'en fais beaucoup aussi ouais. moi je m'y suis mis j'ai découvert ça c'est hyper sympa semaines. et c'est
0: pas si compliqué donc tu peux rapidement prendre du plaisir c'est pas
1: plus. si compliqué et surtout nous on l'a démarré en famille mmh. donc on, euh, tous les 7 et chacun y va à son rythme ouais. mais c'est hyper sympa de vivre cette découverte ensemble donc voilà le sport c'est un truc euh, clé ça marche.
0: Et euh, ensuite, pour terminer sur la santé, euh, au niveau alimentaire, toi qui, en plus, euh, es un fin gourmet, est-ce que tu as des, un peu des best practices Je ne sais pas, par exemple, euh, tu t essayes de faire un peu gaffe, ou en fait, comme tu fais plein de sport, justement, tu n'en as pas besoin. Est-ce que, je ne sais pas, Tu euh, j'imagine que tu goûtes quand même beaucoup des produits, encore aujourd'hui, donc ça, ça doit jouer. Mais est-ce que voilà, tu as, as un régime alimentaire, on va dire, un peu normé
1: Alors, nous, c'est le régime qu'on a, euh, qu a sur tous nos packaging, Michel-Augustin, c'est manger peu, de tout, boire de l'eau et faire du sport. Voilà. Donc, si tu respectes <rire> ça, globalement, tu es en bonne tu santé, sauf pour les cas vraiment euh, médicaux graves. Euh, euh, voilà. Donc Après, voilà, ce n'est pas entre les repas, patati patata, mais voilà, c'est tout ce
0: qu'on fait. Ça marche. Et ma dernière question, et je te laisse tranquille, c'est euh, des livres. Tu en as parlé un petit peu. Est-ce que tu as des livres que tu recommandes autour de toi régulièrement ou qui t'ont particulièrement marqué euh,
1: Toi, je, je partager l'expérience d'un livre... Je trouve que c'est l'une des. Comme l'expérience d'un lieu, mmh. je trouve que c'est des, des, des plus beaux cadeaux que tu puisses faire, euh, les lieux et les livres. Euh, et toi, bah, un livre comme ça là, que j'ai découvert, c'était L'Île la, la, des Oubliés, je connais euh, pas. qui est une histoire vraie sur euh, les lépreux euh, en Crète. Euh, et qui est une, une histoire qui est, euh, qui est bouleversante. Tu vois voilà, donc je pense à ça que j'ai lu cet été. Ouais. Mais, mais, mais vraiment, oui, je trouve que euh, les livres... Et, et toi, pour revenir sur l'éducation des enfants, je trouve qu'aussi, euh, moi j'ai beaucoup écouté petit des histoires euh, audio mmh. et, et à quel point les livres, les mots écrits ou les mots parlés, dits développe aussi une, 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 une capacité à projeter des images mm -hmm. dans ton cerveau qui est euh, incroyable. Voilà, donc c'est un des livres que récent que j'ai lu cet été que j'ai vraiment trouvé bouleversant. Ça marche, bah, je le mettrai
0: dans les notes. Bah, écoute, Augustin, merci mille fois pour tout ton temps. Merci. Hein. Euh, C'était formidable. Écoute, euh, ma dernière, dernière ouais, question, c'est je sais que tu n'es plus sur euh, Twitter. Du coup, je comprends d'ailleurs mieux pourquoi maintenant. Mais euh, est-ce que, euh, est que si des personnes veulent te contacter, juste te dire que dire que, voilà, ils aiment ce que tu fais sur le monde merveilleux du web, il y a un moyen de le
1: faire ah, Super simple. Moi, c'est augustin.com. Augustin bah, écoute, ça sera noté. Merci, merci à toi. À bientôt. <rire> Salut.